0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Now, Dr. Ali Keen, tell me, would you say that chess players are born or do you think a great chess player can be made by hard practice? No, frankly, I think the ideal chess player is born. Of course, I look upon chess as an art, and just as you cannot make a great painter or a musician unless the gifts of painting or music are innate in a person, so also I believe that for anyone to become outstanding at chess, the ability must be born with the player there is something much more in championship chess than just following the somewhat limited rules of a game. To play really good chess, you must have vision. Vision in something of the same way that a creative artist must have if he would lift his performance out of the common run. Well, of course, as well as vision, I expect first class chess needs a very well-trained memory too, doesn't it? Oh, no. That's where chess is just Unlike bridge, one does not require an, uh, an outstanding memory. Look forward all the time is the thing to do. Sounds to me like the perfect game for optimists. Yes, you may say so. I never look back on a game or a match, but try all the time to see how I may improve my play. Soon I shall have been playing little, uh, little, little, chess for 30 years. I became chess master, You know, at 16. 16, that's amazing. Yes, I won done the vase of the Tsar, which I still am keeping. It was a, I was allowed to bring it out. As a matter of fact, it was the only thing I was allowed to bring out of Russia in 1921 when I left. Hmm. But even my 30 years' experience has not yet told me all I should know of Czech. Well, I should have thought by now, Dr. Alakim, that you must know all the answers, as they say. Oh, no, believe me, a lifetime is not enough in which to learn everything about chess. Hmm. If it were, I should soon be getting ready to stop playing altogether. Hmm. The technique, yes, that can be mastered. But there is always so much more to know about the actual art of the game. So, for instance, take my opponent in the last match, Dr. Irwin. He's considered as being one of the outstanding experts in the opening play. And even being that, in our last match in one game, he got a lost position after already five moves. So I you would. see, every one of us has quite a lot to learn. Yes, yes. But do you find that uh, playing championship chess involves a great amount of mental stress? Mental stress? No. But there is a nervous strain, and also physically one feels some effect. It is very necessary to prepare oneself physically for a contest, for as you must realize, the mind and brain are dingy. For myself, I prepare always for a match by leading a quiet, healthy country life, and I relax, you may laugh, by playing ping pong. <laughs> yes, ping pong <coughs> isn't just one of my biggest hobbies. But uh, you've no ambitions for the world ping pong title, have you? Oh, not <laughs> at all. I must concentrate, of course in defending my title, And now so soon I'm off with my wife for South America to arrange for the next world's contents to be held there. Well, thank you very much, Dr. Alekhine, and all the best of luck.
0: Dies war eine historische Aufnahme von ähm, BBC, ähm, von, der, äh, von BBC aus dem Jahre, ähm, ich weiß gar nicht mehr, aus dem Jahre 1938, ähm, wo der Name des Interviewpartners äh, von ähm, Alexander Aliashin, dem vierten Weltmeister, unbekannt ist. Aufgenommen wurde das Gespräch wahrscheinlich im Januar '38, denn kurz nach, also quasi kurz nachdem Al-Jeschi 1937 durch seinen Sieg im Revanche-Wettkampf um die Weltmeisterschaft gegen Max Euwe wieder Weltmeister geworden war, denn im Laufe des Interviews spricht er ja auch über seinen Wettkampf gegen Euwe, der vom 5. Oktober bis zum 4. Dezember 1937 stattfand. Außerdem war ja Eiljechin äh, Anfang des Jahres 1938 in England und spielte dort im Londoner Sharing Cross Hotel am 22. Januar simultan gegen 30 Gegner. Und eine solche Simultanveranstaltung erwähnt natürlich auch der Interviewer in einer seiner Fragen. Im Interview selbst, wer Englisch nicht ganz so bewandert ist, erklärt al dass er Schach für Kunst hält und glaubt, dass man äh, eine gewisse Art Talent haben muss, um wirklich gut im Schach zu werden. Äh, er ist der festen Überzeugung, dass harte Arbeit alleine nicht ausreicht. Ähm, er sagt zum Beispiel wortwörtlich, ich bin seit über 30 Jahren Schachmeister, aber weiß nicht, wie man Schach lernt ein Leben reicht nicht aus, um Schach zu lernen. Auf kurze Nachfrage vom Interviewer sagt er dann, dass man quasi die Regeln sehr leicht erlernen kann, das kann jeder lernen, aber um Schach zu lernen und in die Tiefe zu gehen, reicht ein ganzes Leben nicht aus. Ayeshin selbst ist ja immer der Überzeugung, wie gesagt, hat er hier auch im Interview gesagt, ist halt der Überzeugung gewesen, dass man quasi wie ein guter Künstler oder wie ein guter Musiker so eine gewisse Art von ähm, ähm, wie soll ich sagen Inspiration, Gefühl, innere Weisheit für äh, Schach braucht. Also ähnlich wie nicht jeder Beethoven oder Mozart werden konnte, der sich ausreichend äh, oft mit Musik beschäftigt. Oder wie nicht jeder, der einen Pinsel in die Hand nimmt und frühzeitig malen lernt, egal wie viel er praktiziert, kann nicht jeder ein Van Gogh werden. Und ähm, auch ein gutes Gedächtnis hält al für weniger wichtig, als die künstlerische Vision, die man braucht, um gut zu spielen. al betont in diesem Interview zudem, wie wichtig es für Schachspieler ist, körperlich gut in Form zu sein, also wirklich viel Sport machen physisch. Außerdem behauptet er, dass er sich auf seine Wettkämpfe durch ruhiges, gesundes Landleben vorbereitet. Eine Aussage, die verblüfft, denn der Grund, warum Aljaschin den ersten Weltmeisterschaftskampf gegen Euwe 1935 überraschend verloren hatte, war Aljaschins ungesunde Lebensweise und vor allem sein relativ großer Alkoholkonsum. Im Interview. Verrät al auch, dass er leidenschaftlich gerne Tischtennis spielt. Er benennt es da als Ping-Pong, um fit zu sein. Ähm, Tischtennis, also Ping-Pong, so sagt al ist eines seiner größten Hobbys. Er wird da aber da nie eine Meisterschaft spielen, weil ähm, schon seine Familie, also ihm ist nach dem Schach seine Familie viel wichtiger, als jetzt noch Ping-Pong zu spielen. Jo. Dieses kleine Interview habe ich äh, äh, ja, im tiefen Reich des Internets gefunden und wollte dies hier erstmal kurz vorstellen als Einführung in äh, das Leben von Alexander Alexandrovich Aljechin, dem vierten Schachweltmeisterschaft. Äh, Schachweltmeister. Alexander Aljechin oder Alexander Alexandrovich Aljechin gibt es sehr, sehr, sehr viel Literatur und es gibt auch sehr viel zu sagen. Ich möchte hier nur in meinem kleinen Schachradio eine ja, kurze Vorstellung von ihm machen, so dass man ein bisschen einen Überblick hat und man kann sich dann natürlich ähm, ja, in der Schachliteratur, sei es im Internet oder in der klassischen Literatur, selbst noch ein bisschen umschauen und findet garantiert noch verschiedene Publikationen zu ihm und auch von ihm. Also, der Alexander Al Jachin wurde am 31. Oktober 1892 nach kreorgischem äh, Kalender, beziehungsweise am 19. Oktober nach dem äh, klassischen Kalender, den wir auch in Deutschland verwenden, äh, 1892 in Moskau geboren. Moskau gehörte damals noch zum russischen Kaiserreich. Verstorben ist er am 24. März 1946 in Portugal. Er war ein russischer, französischer Schachspieler und wie gesagt, er war dann der vierte Schachweltmeister. Es gibt im Schach einige Eröffnungen, die er auf seinen Namen zurück, also die er quasi eingeführt hat. Das ist die bekannte al verteidigung oder der al Schadad. Angriff. Ähm, was gibt es noch so zu seinem Leben zu sagen? Wie gesagt, er hat für Russland gespielt und auch für Frankreich und er war Weltmeister einmal von 1927 bis 1935. Dann hat er seinen Titel wieder abgegeben oder verloren und dann hat er seinen Titel aber in einem Wettkampf wieder gewonnen, nämlich dann und dann auch gehalten von 1937 bis 1946. Seine beste historische Elo-Zahl hat er im Mai 1931 erspielt. Ich hatte schon gesagt, solche Elo-Zahlen werden praktisch rückläufig errechnet. Und die war da eine 2860. Also so ein bisschen damals auf dem Niveau, was heute vielleicht Magnus Carlsen hat. Gut. Seinen ersten Turniersieg errang er im Alter von 16 Jahren bei einem Herbstturnier der Schachgesellschaft 1908 und ähm, das Vermögen seines Vaters gestattete es, dem Alex sich ausschließlich vom Schach, dem Schach zu widmen und sein Talent schon in jungen Jahren zu entfalten. Also er hatte niemals die Not, dass er um seinen Lebensunterhalt äh, sich... Sorgen musste, sondern er hat wirklich immer äh, konnte sich immer dem Schach widmen. Ähm, genau. Er hat auch Fernschach gespielt und auch in der Moskauer Schachgesellschaft. Und äh, ja, er er geht im Schach eigentlich einen typischen Weg für jemanden, der in Moskau Schach lernt, also er hat den Meistertitel errungen in der Allrussischen Meisterschaft in St. Petersburg. Dann ist er da auch hingezogen und hat dort Rechtswissenschaften studiert und hat natürlich dort viele Schachveranstaltungen besucht und auch Turniere besucht. Und durch seinen Sieg mit seinen geteilten Sieg mit Aaron Nimsovich bei der Allrussischen Meisterschaft im Jahre 1913-14 erwarb er war aber auch die Berechtigung zur Teilnahme am bedeutendsten bis dato in Russland veranstalteten Meisterturnier. Und am sogenannten großen Turnier von Sankt Petersburg 1940 nahm neben dem Weltmeister Emanuel Lasker und dem zukünftigen Weltmeister äh, José Raul Capablanca nur hervorragende Schachmeister teil. Und sensationell wurde dort al Dritter hinter Lasker und Capablanca. Also hinter zwei Weltmeistern ist er der Dritter geworden und schließlich wurde er später dann selbst Weltmeister. Ähm es ist natürlich, wie soll ich sagen, also al hat von 1902 bis 1910 auch an mehreren Fernschachturnieren teilgenommen. Da gab es so eine Schachzeitschrift Schachmatni, Ob, Obus Nerni. Und ähm, ja, also er hat dort auch gemeinsam mit seinem Bruder Alexei gespielt. Und dann später hat er auch selbstständig gespielt von 1905 bis 1906. Um nicht mit seinem Bruder verwechselt zu werden, hat er sich dann den Namen T. Aleshin gegeben. Und T steht für seinen Spitznamen Tischer und äh, so wurde er ja zu Hause gelegentlich genannt. Und mit 11 von 14 Punkten hat er das Turnier gewonnen, was ein Fernschach-Turnier hervorragend ist. Und ähm, er hat auch Blindschach gespielt, also Aljechin gehörte zu den stärksten Blindschachspielern seiner Zeit. Im blind also wenn man quasi äh, als Blindschachspieler gegen mehrere äh, Spieler spielt, die halt ein Brett vor ihrer Nase haben, äh, stellte er zweimal einen Weltrekord auf. 1924 spielte Aljechin in New York gleichzeitig 26 Blindschachpartien und erreichte ein Ergebnis von 16 Siegen, 5 Remis und 5 Verlusten. Und nachdem Reti und Kolganowski diese Rekordmarke weiter verbesserten, konnte Aljechin 1933, also quasi neun Jahre später, in Chicago den Rekord für simultan gespielte Blindschachpartien zurückerobern. Er spielte damals parallel 32 Partien, also sechs Partien mehr. Und Erzielte dabei 19 Siege, vier Niederlagen und neun Remis. Also, er hat sogar ähm, eine Partie weniger verloren, aber dafür mehr ähm, Partien also gespielt, sozusagen. Äh, seine schachlichen Erfolge sind relativ, ähm, kann man schön lange aufzählen. Er war, wie gesagt, Schachweltmeister von 1927 bis 1935, dann später nochmal von 1937 bis 1946. Er hatte quasi den Weltrekord für Blind-Simultanschach inne, den er jetzt nicht mehr inne hat. Er nahm an 87 Turnieren teil, von denen er 62 gewann. Das ist eine relativ hohe Ausbeute. Und er spielte insgesamt 1264 Turnier- und Wettkampfpartien. Davon gewann er 735. 127 hat er verloren und 402 gingen davon Remis aus. Wie gesagt, seine historische Höchste Elo-Zahl zurückgerechnet ist die 2008, 2860 und beim Schachturnier in Dresden 1926 erhielten äh, Alderjin und Nimzowitsch für ihre Partie einen Schönheitspreis und der bestand damals nicht in, in Geld oder so, sondern es war ein Sachwert von 5000 Zigaretten. Das wird es heute garantiert nicht mehr geben, weil wir sind ja relativ gesundheitsbewusst und bei Schachturnieren darf nicht mehr geraucht werden. Und allgemein ist es ja verpönt, quasi Tabak als Preis zu verschenken. Es wäre sehr schön, wenn in der heutigen Welt oder in der heutigen Zeit auch Alkoholpreise bei Schachturnieren nicht mehr vergeben werden würden. Aber leider ist es manchmal bei Turnieren immer noch so, dass dann ein Darmreis gibt, <lacht> in Form von einer Flasche Wein oder so, was ich ein bisschen äh, witzig finde, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Gut, schauen wir mal weiter, was noch so im Leben von Aljechin passiert ist. hat ja ganz am Anfang einen äh, Mitschnitt aus einem Interview mit Alexander Liershin ähm, hier eingespielt und natürlich hat er nicht nur dieses eine Interview geführt, sondern noch viele andere und da gibt es natürlich kursierende und Gerüchte und so von Interviews und da gibt es auch ein ähm, Interview, wo er ja gefragt wurde, ähm, wie es ihm denn gelingt, so schnell mit seinen Gegnern fertig zu werden, also, im Interview, was ich eingespielt habe, äh, sagte er, dass er gegen jemanden gespielt hat, der bereits nach fünf Zügen schlecht stand, obwohl er halt wirklich in Eröffnungstheorie eine Koryphäe war. Und er antwortet daraufhin relativ äh, gelassen, weil er seine Gegner quasi zwingt, mit jedem Zug selbstständig nachzudenken. Das ist ein Thema, was äh, heutzutage auch, mh, wie soll ich sagen, in Trainerkreisen und so, wenn man jetzt ähm, als Trainer oder mit Trainern diskutiert, was da immer ein, ein echt heiß, ähm, heißes Eisen ist, wie sehr ähm, trainiert man Kinder und Jugendliche oder Leistungssportler im Schach, wie, wie sehr bringt man den oder ähm, unterrichtet man sie in Eröffnungstheorie. Weil es gibt so Spielertypen, die neigen dann dazu, wenn sie... Eröffnungstheorie lernen oder studieren oder neue Eröffnungen sich anschauen, dass sie dann all dem Glauben schenken, was da präsentiert wird und quasi dann, wenn sie am Schachbrett, also im, im Turnier sitzen und diese Eröffnung aufs Brett kommt, dann schalten die ihr Hirn aus und sp spielen bloß nach dieser Zugreihenfolge runter, die sie im Training kennengelernt haben, weil sie natürlich dem Trainer vertrauen und wenn dann der äh, Gegner eine Zugumstellung spielt, also quasi ein Zug vor dem anderen, also praktisch die Zugreihenfolge verändert, dann sind die aber immer noch in diesem Modus, ich habe ja meinen Kopf ausgeschaltet, weil das kenne ich ja jetzt hier auswendig, und dann äh, geht die Partie natürlich im Bach runter, weil eine kleinste Zugumstellung kann natürlich dazu führen, dass eine ganz, also eine Zugumstellung ist halt eine andere Stellung auf dem Brett, und dann sollte man wirklich tatsächlich selber denken, und ähm, wenn al jashin natürlich äh, seine Gegner dazu veranlasst hat, wirklich in jedem Zug fernab jeder Eröffnungstheorie tatsächlich nachzudenken, dann ist es klar, dass viele Spieler darin sehr viel Kraft investieren müssen, ja, wenn sie nicht regelmäßig spielen oder schwächere Spieler sind, dass sie dann quasi äh, mit jedem Zug mehr Entscheidungen treffen müssen und dann irgendwann ist dieses sogenannte Entscheidungskonto leer. Und die Kraft ist ausgegangen und natürlich werden dann auch falsche Entscheidungen getroffen und ein Fehler auf dem Schachbrett gegen so einen Meister wie al kann natürlich den Partieverlust sofort bedeuten. In einem anderen Interview ähm, <lacht> wurde al gefragt, was er denn lieber hat, eine Dame auf dem Schachbrett oder eine Dame vor dem Schachbrett und er antwortet halt ähm, ganz gelassen, das kommt auf die Stellung an. Wie äh, schon in dem Interview gehört, sprach Aljäschin relativ gut Englisch und ähm, er war ähm, relativ gut gebildet, beherrschte mehrere Sprachen und war auch zu seiner Zeit auch äh, als der beste Schachkommentar anerkannt. Sein Streben und Schaffen war voll und ganz dem Schach gewidmet, wie kaum jemand zuvor. Und das hatte ähm, Kurt Richter mal erwähnt. Äh, allerdings sagt man von Alldärchen auch, dass er sehr ichbezogen und narzisstisch war, ähm, wie es leider bei einigen anderen Schach- Spielern oder Schachgrößen anzutreffen ist. In Holland hat er einen Spitznamen, al allein ich, also praktisch al von allein ich. Und seine Sätze begleitet er oft mit Bemerkungen wie ähm, so ein besonderer Mensch wie ich, oder er streute oft lateinische Worte ein, was damals als ein Zeichen für Gelehrsamkeit galt. Oder eben, man könnte sagen, vielleicht auch als überheblich galt und ähm, ähm, er gab sich nie wirklich Mühe äh, sich beliebt zu machen also ähm, er wirkte auch so ein bisschen kindisch, kindlich und er liebte es natürlich im Mittelpunkt zu stehen und Lobpreisungen über sich zu hören und ähm, Ähm, er konnte den Schachspielern der UdSR zur Oktoberrevolution Glückwunsch-Telegramme schicken und später sich vom schachbegeisterten Generalgouverneur Hans Frank in Nürnberg, der in Nürnberg später hingerichtet wurde, hofieren ließ und massenhaft Simultanveranstaltungen für Wehrmachtsangehörige geben. Also, er war so ein bisschen, naja, so ein, ein Fähnchen im Wind auf dem politischen Parkett. Ähm, ähm, widersprüchlich war auch sein Verhältnis ähm, zu seinen äh, Schachkollegen sozusagen und ähm, er interessierte sich auch für Schachpartien von spielschwächeren Amateuren und unterstützte diese und äh, das zeigt auch, dass seine Schachleidenschaft grenzenlos war, andererseits mussten auch äh, Schachspieler von ihm Sprüche verkraften wie gegen sie kann ich spielen was ich will und äh, das stimmte leider oft weil er wirklich äh, vor allem zu der Zeit als er äh, den Zenit seiner Schachkarriere äh, erreicht hatte und ähm, man kennt das vielleicht noch von Coach Neu der ähnliche Tendenzen aufwiegt. Ähm, ähm, der Revanchekampf gegen äh, Capablanca, äh, der nie stattfand. Also Capablanca hat ja den Weltmeisterschaftstitel von Al-Jashin äh, praktisch. Ja, also dieser Revanchekampf fand nie statt. Und äh, hier sollte man natürlich Vorsicht walten lassen und Al-Jashin nicht einseitig die Schuld dafür geben. Er verlangte eben die gleichen finanziellen Bedingungen, ähm, die al erfüllen musste, um gegen Capablanca zu spielen. Diese Summe konnte und wollte Capablanca damals nicht aufbringen und Bogolow, seinem nächsten Herausforderer, kam er großzügig entgegen. Also weiß man halt nicht. Fakt ist natürlich, dass Capablanca ein moralisches Recht auf einen Rückkampf hatte und ein gefährlicher Gegner für al äh, ein gefährlicherer Gegner für als Bukolov gewesen wäre. Und ähm, allgemein, ähm, ich kann nur sagen, dass Aljärchin eine wahre Schachgröße war. Und als Schachspieler sollte man es auf keinen Fall vermissen, sich mal Schachpartien von ihm anzugucken. Von Aljärchin gibt es zahlreiche äh, Bücher. Zum Beispiel hat Alexander Kotow, der Schacherbe Aljärchins, ges äh, geschrieben. Ein zweibändiges Buch, was im Sportverlag erschienen ist. Es gibt auch ein Buch von Hans Müller, äh, Schachgenie al -Jeshin. also es gibt ja so eine Serie auch vom, äh, eigentlich auch vom Sportverlag, später vom Engelhardt Verlag, äh, Schachgenie und dann kommen halt die Namen, also Kappaplanka, Lasker und so weiter und da gibt es halt auch ein Werk, Schachgenie al was ein wunderbares Buch ist. Dann gibt es zahlreiche, ähm, ähm, kommentierte, also praktisch äh, Sammlungen der Spiele von al jashin die ähm, praktisch dann kommentiert wurde, also kommentierte Partiesammlungen, äh, genau, von Vladimir Lindner im Sportverlag gibt es auch nochmal das Buch, das Schachgenie al also muss man ein bisschen vorsichtig sein, da gibt es zwei, eins von Hans Müller, das heißt nur Schachgenie al und dann gibt es von Isaac Lindner und Vladimir Lindner den, der das Schachgenie, Aljehin vom Sportverlag, wie ich schon gesagt habe, diese Serie, das Schachgenie, und da gibt es auch eins von Aljehin. Äh, Yaza Seriav hat äh, Aljehin in Europa und Asien geschrieben, ein äh, englisches Buch. Und dann gibt es noch ein Buch, Aljehin der Größte, äh, was spät, also im Schachverlag Manfred Mädler, also vom Schachhaus Mädler hier in Dresden, äh, 1994 publiziert wurde, ein wunderbares Werk dann gibt es natürlich, wie gesagt, äh, Partiesammlungen gespielt und äh, äh, publiziert. Und äh, die bedeutendsten, äh, eins der äh, bedeutendsten ist äh, ein zweibändiges Werk, Complete Games of al äh, das äh, aus der Quelle, wo ich jetzt hier die Literaturen von ihm entnehme äh, oder über ihn entnehme, ist, steht hier jetzt nur die englische Version von 1992 und... 96 publiziert, aber ich weiß, es gibt ein mehrbändiges Werk über Aljechin oder von seinen Schachpartien, wo er sogar Partien selber äh, kommentiert hat, also was direkt auch von ihren ist. Ähm, und dieses ist, ähm, ich glaube, das sind sechs Bände oder so oder fünf Bände und die sind damals in Russland erschienen und soweit ich weiß, wurden die auch noch nie übersetzt, also es lohnt sich tatsächlich für Schachspieler, die wirklich was auf sich halten, ein bisschen mehr heraus, ähm, selber Russisch zu lernen oder wie gesagt jemanden zu kennen, der ähm, Russisch kann, um dann äh, darüber zu ähm, ja, also äh, äh, um in diese Bücher reinzuschauen. Also ich habe das Glück, ich kenne jemanden, der fantastisch Russisch kann, der mehrere Bücher, Schachbücher übersetzt hat, von Russisch ins Deutsche. Und äh, mit ihm habe ich dann äh, teilweise auch wirklich Partien aus dem Meisterwerk von Alyashin nachgespielt. Normalerweise kann man ja, wenn jemand verstirbt, relativ schnell sagen und bei al gibt es sozusagen ein Rätsel um seinen Tod. Der Tod des vierten Schachweltmeisters ist ein, eines der größten Rätsel in der Schachgeschichte und es gibt sogar einen kleinen, ähm, wie soll ich sagen, Schachpodcast. also... Mh, wie soll ich sagen, ein, ein, ja, ein, klein, ein kleines Radio, das sich darum praktisch, ähm, das sozusagen einen kleinen Krimi verfasst hat. Äh, und das nannte er das letzte Schachmat, Das ist quasi ein kleiner Krimi zum Tod von ähm, Alexander Aljechin. Und der greift also das Thema sozusagen auf. Und ähm, ich lese mal da ein bisschen was vor. Im. Grunde war sein ganzes Leben all ein einziges Abenteuer mit tragischem Ende. Als Sohn einer adligen Familie im zaristischen Russland geboren, wurde Aljeschin im August 1914 bei einem Meisterturnier in Mannheim vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges überrascht und zunächst interniert. Nach seiner Freilassung arbeitete er als Rote Kreuzhelfer, wurde verwundet, im Zuge der russischen Revolution verhaftet und zum Tode verurteilt wegen seiner Fähigkeiten im Schach aber nicht hingerichtet, sondern wieder freigelassen. Er emigrierte nach Berlin und später Paris. errang 1927 in einem Wettkampf gegen Capablanca den Weltmeistertitel, den er malmals verteidigte, 1935 allerdings gegen Max Euwe verlor und zwei Jahre später wieder zurückeroberte. Im Zweiten Weltkrieg unterstützte al zunächst die französische Resistanz, Ließ sich dann aber von der nationalsozialistischen Propaganda einspannen, indem er für Hitler Deutschland an Turnieren teilnahm. Obendrein erschienen unter seinem Namen antisemitistische Artikel zur angeblichen Überlegenheit arischer Schachspieler. Der Untergang des Dritten Reichs riss auch al ins Verderben als Nazi-Sympathisant und Kollaborator. Ko Orateur, flüchtete er sich in die faschistischen, in die faschistischen Regime Spaniens und Portugals. Dort starb er in der Nacht auf dem 24. März 1946 in einem Hotelzimmer. Angeblich erstickt an einem Stück Fleisch eine Vision, an der immer wieder erhebliche Zweifel aufkommen. Und dann, wie gesagt, dieser Krimi-Podcast, er greift das Rätsel auf und erzählt in einer fiktiven Kurzgeschichte, wie es in jedem Hotelzimmer im portugiesischen Estoril passiert sein könnte. Und äh, den Krimi kann man natürlich lesen und so. Und ich schaue mal, ich glaube, ich habe sogar diese Textversion. Ähm, das sind jetzt mehrere Seiten, ich werde nicht alles vorlesen, aber natürlich nur das Ende. Ähm, Damit es auch ein bisschen, äh, man kann ja selber... Also nochmal, dem offiziellen Bericht zufolge entdeckte der Zimmerservice Aljärchens Leiche am folgenden Morgen, Sonntag, dem 24. März um 11 Uhr und die Autopsie ergab keine Anzeichen von Fremdeinwirkungen. Als Todesursache stellte der Arzt der Sticken an einem Stück Fleisch fest, das in die Luftröhre geraten war. Warum Aljärchen einen Mantel trug, weshalb er im Todeskampf nicht einmal den Tisch umgestoßen hatte und wieso auf den Fotos von der Leiche im Fundzustand die Teller, alle Teller leer sind, obwohl ein leer schien, gleich zu Beginn seines Abendsessens erstickt sein soll, wurde nie untersucht. Bis heute ist zwei, nicht zweifelsfrei geklärt, wie der vierte Schachweltmeister ums Leben kam. Und ähm, wir schauen gleich mal in die Kurzgeschichte rein. Die Kurzgeschichte heißt Das letzte Schachmatt von Olaf Fritsche und es geht los, dass er halt ähm, quasi Alexander, ähm, ja, ähm, fangen wir mal hier an. Der Wind blies ihm den kalten Nieselregen ins Gesicht, Er klappte den Kragen seines Mantels hoch, mit der linken drückte er so gut es ging das Revers zu, im März war auch das portugiesische Estoril ungemütlich. Nicht so ungemütlich, wie der Rest Europas für ihn wäre, aber zum Frösteln reicht es allemal. Alexander Alexandrovich Aljeschin zog die Schultern hoch und schritt weiter. Sie wollten ihn nicht haben, nirgendwo. Nicht in Russland, seinem Geburtsland, nicht in Frankreich, seiner Wahlheimat und nicht in Deutschland, das ihn mit sich ins Verderben gerissen hatte. Ja, und nicht in dem Casino von Estoril, wo man ihm eben, eben die Tür vor der Nase zugeschlagen hatte. Ohne Geld hast du ja nichts verloren, haben sie ihm gesagt. Nicht mehr viele Figuren auf dem Brett, dachte er. Genau. Und dann ähm, wird halt beschrieben, wie er dann quasi ins Hotelzimmer geht und äh, im Hotelzimmer angekommen, äh, hat er sich halt einfach hingesetzt, und zur Ruhe gesetzt und so. Und ähm, dann klopft es halt ähm, an der Tür und er sagt herein die Tür ist offen der Kellner schob sich mit dem Rücken voran in das Zimmer das Geschirr auf dem Servierwagen klirrte beim Überqueren der Stelle leise der Schwelle leise guten Abend Herr Doktor Ihr Nachtmahl wo darf ich es auftragen zum zweiten Mal an diesem trüben Tag lächelte Aljeschin. die Frage amüsierte ihn zumal es im Raum nur einen einzigen geeigneten Tisch gab er nahm das Buch von der Platte indem er vor seinem vergeblichen Ausflug zum Casino gelesen hatte. Der Kellner interpretierte diese Geste richtig und breitete ein weißes Tischtuch aus. Ein neues Gesicht stellte Aljeshin fest und fragte sich, ob der Zimmerkellner, der ihn sonst das Essen brachte, wohl erkrankt war. Aljeshin nahm im Sessel am Tisch Platz und beobachtete, wie sich dieser mit abgedeckten Tellern und Gläsern und Besteck füllte. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Der Neue sah ihn höflich fragend an. Er hatte einen leichten, dunkleren Ton als die meisten Einheimischen in, in, in dieser Stadt. Da. Vielleicht stammte er weiter aus dem Süden. Oder ein Südamerikaner, der sich in der europäischen Gastronomie bessere Chancen erhoffte. Danke, das wäre vorerst alles. Wenn sie in einer Stunde abtragen würden? Der Kellner verbeugte sich brav mit zwei Schritten, war er an der Tür. Statt hinauszugehen, schloss er sie aber von innen und drehte den Schlüssel herum. »Ich denke, ich bleibe besser gleich hier.« Seine Stimme hatte ihr untertänische Sanftheit verloren. Sie klang nun hart bedrohlich, wie die Pistole, die sichtbar wurde, als der Mann die Servette über seiner rechten Hand zurückschlug. Sie war direkt auf Allierchens Brust gerichtet. Der Schachmeister schnappte überrascht nach Luft. »Was? Was soll das bedeuten?« das bedeutet, dass der Tag der Abrechnung gekommen ist. Aljeschin schloss die Augen, also doch. Er hatte es ja die ganze Zeit über geahnt. Sie hatten ihn aufgespürt. Sie waren unerbitterlich. Franzosen oder Bolschewiki? Was? Franzosen oder Bolschewiki? Wer hat sie hergeschickt? In wessen Auftrag sind sie hier? Der Kellner lachte kurz auf. Ach so, sie glauben, ihre kleinlichen Anbietereien bei den Nazis hätten sie in diese Lage gebracht? Sie nehmen sich mal viel zu sehr, viel zu wichtig, Herr Doktor. Alldessen stand den Kellner verblüfft an. Für einen Moment vergaß er die Waffe, die auf ihn gerichtet war. Wenn Sie nicht, wieso sonst? Was wollen Sie denn sonst von mir? Gerechtigkeit. Es geht um Gerechtigkeit, Doktorchen. Gerecht. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht folgen. Der Kellner trat einen Schritt in das Zimmer hinein und beugte sich leicht vor. Gerechtigkeit und ihre Feigheit. Hören Sie, die Nazis haben meine Frau und mich. Was interessieren mich die Nazis, brüllte der Kellner, so dass es die, die Gäste in den angrenzenden Zimmern gehört hätten, wäre das Hotel nicht fast leer. Zum Teufel mit den Nazis, hier geht es um viel mehr, um Höheres. Eierchen stürmend legte sich im Falten, er verstand gar nichts mehr. Offensichtlich hatte er hier Verrückten, es mit einem Verrückten zu tun. Höheres? Ja, Höheres. Einige Tropfen Speichel lösten sich von seinem Mund und landeten auf dem noch leeren Speiseteller. Warum dreht sich alles in ihrem Leben, ihr ganzes Dasein? Denken sie scharf nach. Sein Blick war stechend, als ihn kannte diese Art von Blick von manchen seiner Gegenspieler am Schachbrett, von jenen, die kurz vor dem Wahnsinn standen oder schon einen Schritt weiter waren. Es geht um Schach. Dieser Kerl musste wirklich irrsinnig sein. Jeden Menschen mit gesunden Geist, auch jedem Schachspieler war klar, dass Schach eine Passion sein konnte. Ein Tag und Nacht verfolgen, nahezu von einem Besitz ergreifen konnte. Doch im Vergleich zu solch ungeheuerlichen Schrecken wie einem Weltkrieg oder gar zwei Weltkriegen, einer Revolution, sowie einem Rast und ruhelosen Exil, wie al sie durchlebt hatte, wie er sie noch durchlebte, war das Spiel der Könige letztlich nicht Mehr als dies ein Spiel. Ein Messen der geistlichen Kräfte, ein sportlicher Wettkampf. Der Kellner nickte. Ja, Schach und die Weltmeisterschaft, die sie gestohlen und nie zurückgegeben haben. Nun machen sie mal halblank. al dachte nicht mehr an die Pistole. Er richtete sich empört in seinem Sessel auf und schlug die Hände auf die Lehen. Ich habe mir den Titel ehrlich erkämpft gegen Capablanca, Bucololov und Euwe. Sie haben die Krone Capablanca gestohlen. Der Kellner war um den Tisch geeilt und stützte sich ebenfalls auf die Sessellehnen. Sein Gesicht befand sich nun Zentimeter vor Aljerschens. gestohlen und sich feige damit verkrochen. Sie wissen ja nicht, wovon Sie reden. Aljerschens zuckte nicht zurück. Der in ihm aufflammenden Zorn hatte ihn jenseits der Angst getragen. Capablanca hätte jederzeit eine Revanche haben können. »Zu den gleichen Konditionen, die er mir aufgezwungen hatte, als ich ihn herausgefordert habe.« Der Kellner stieß sich vom Sessel ab, ging ein Stück zurück und zielte mit der Waffe erneut auf Wallerchen. »Ach ja?«, er schnaubte verächtlich. »Und wie hätte ein Schachspieler wie Capablanca 10.000 Dollar auf, Preisgeld aufbringen sollen?« »Das war sein Problem. Er hatte sich auf genau die gleiche Art jahrelang sämtliche Herausforderungen vom Hals gehalten.« weil er Angst hatte zu verlieren. Capablanca hatte keine Angst, erneut schrie der Kellner, niemals. Er war ein Gentleman und Sportsman. Ihr Idol war ein, ein geldgäriger Snob. Von den 10.000 Dollar Preisgeld bekam er vorab 2.000 Dollar, einfach dafür, dass er überhaupt spielte. Vom Rest bekam ich für meinen Sieg 4.800 und er 3.200. Er hat verloren und dennoch mehr eingestrichen als ich als Sieger. Aljeschin grinste höhnisch. Trotzdem ist er nicht mal zur Abschlusszeremonie erschienen, ihr vorbildlicher sportsmann Das Gesicht des Kellners wurde totenbleich. Langsam hob den Arm mit der Pistole. Aljeschin hörte, wie der Hahn beim Spannen klickte. Gleich würde der Kerl abdrücken. Gleich war es vorbei. Doch der Kellner schoss nicht. Aufstehen, befahl er stattdessen. Was soll ich? Sie haben schon verstanden. Aufstehen. Zögerlich erhob sich Aljeschin. Der Kellner winkte mit der Pistole. Gehen Sie darüber zu dem anderen Sessel. Aljaschin gehorchte. Unterwegs verlor er keine Sekunde die Waffe aus dem Auge. Ziehen Sie Ihren Mantel an. Ich weiß wirklich nicht, was das Mantel anziehen. Aljaschin fuhr mit den Armen in die Ärmel seines dicken Wollmantels und schlüpfte ganz hinein. Die Aktion ergab für ihn keinen Sinn. Im Zimmer war es warm. Ob dieser Verrückte ihn aus dem Hotel entführen wollte, bevor er schoss, ihn erschoss? Wieder zurück zum anderen Sessel. Aldirchin machte einen Schritt zurück. »Umdrehen. Nicht zu mir sehen.« Während Aldirchin auf dem Weg zu seinem Essplatz war, vernahm er ein schnaubendes Geräusch. »Was hatte der Kellner vor?« »Hinsetzen.« Aldirchin tat, was ihm gehiesen war. In seinen Händen hielt der Kellner jetzt eine Rolle Seil. Vermutlich war sie zuvor im unteren Teil des Servierwagens verbogen gewesen. »Ich warne sie. Ich bin jünger und stärker als sie. Beim ersten Versuch abzuhauen, knall ich sie nieder.« der Kellner steckte die Pistole hinten in den Hosenbund, dann trat er mit dem Seil hinter Aljaschin und fesselte ihn. Wozu der Mantel, wenn Sie mich nur am Weglaufen hindern wollen? Das hat damit nichts zu tun. Der Kellner ruckte prüfend an den Knoten. Sie laufen schon nicht weg, der Mantel verhindert nur, dass man später an Ihrer Leiche Fesselspuren findet. Mit den Worten trat Aljaschin kalter Schweiß auf die Stirn. Ein kluger Zug. Der Kerl mochte irre sein, aber er hatte alles sorgfältig durchdacht und vorausgeplant. Genauso so hatte er selbst 1927 Capablanca besiegt. Der Kubaner hatte zu war zu selbstsicher gewesen und hatte sich nicht vorbereitet, aber er, al hatte seinen Gegner jahrelang studiert, seine Schwächen analysiert und Strategien entwickelt, um ihn zu schlagen. Sie haben mich beobachtet, oder? Seine Stimme zitterte leicht. Das alles ist von langer Hand vorbereitet. Fällt Ihnen das jetzt erst auf? Zufrieden ließ der Kellner von dem Seil ab, ging zum zweiten Sessel und setzte sich mit einem Bein auf dessen Lehne. Seit Capablanca's Tod vor vier Jahren bin ich Ihnen auf den Fersen. Er hätte bis zu seinem letzten Atemzug den Weltmeistertitel tragen müssen. Ihm gebührte diese Ehre. Aber was hat das mit Ihnen zu tun? Warum spielen Sie hier den Racheengel? al nahm da ein Aufblitzen in den Augen des Mannes wahr. Hatte er mit der Frage einen unerwarteten Zug getan, die Vorbereitung durchbrochen? Auf genau die gleiche Weise hatte Capablanca geschaut, als er. Oh mein Gott, diese Augen, diese Wangenknochen, die ganze Statur, warum hat er das nicht sofort gesehen? Sie sind sein Sohn, sie sind einer von Capablancas Bastarden. Der Kellner sprang auf, machte einen großen Satz auf ein zu und konnte sich erst im letzten Moment zurückhalten, ihm mit, mit Wucht ins Gesicht zu schlagen. Mein Vater war ein ehrenwerter Mann, rief er aus, und seine Stimme überschlug sich vor Erregung. Sicher war er das, dachte Aldirchin, solange keine Frau ins Spiel kam. Doch wo Capablanca spielte, waren immer Frauen, scharenweise Frauen. Keiner konnte seinem Charme widerstehen. Er zog sie an wie Motten das Licht. Er war mehr als ein Wunder, es war mehr als, es wäre mehr als ein Wunder nötig gewesen, wenn das ohne Folgen geblieben wäre. Kommen wir zum Schluss. Immer noch innerlich kochend vor Wut hob der Kellner den Deckel vom Biefsteg. Sie mögen doch einfallsreiche Endspiele, oder? Er griff nach den, nach Messer und Gabel und riss ein großes Stück Fleisch her, mehr ab, als dass er es schnitt. Dann nahm er den Fetzen in die linke Hand, hielt ihn hoch in die Luft, während er sich hinter Aljaschin begab. Das wird Ihnen gefallen. Wir können es das Aljaschin Gabit nennen. Mit der rechten Hand drückte Aljaschin den Lauf der Pistole in den Mund, nicht mit der Mündung nach innen. Quer, so dass er wie eine Mausperre wirkte. Keine Sorge, es funktioniert und hinterlässt keine Spuren. Ich habe lange mit Hunden experimentiert. Wissen Sie, es gibt viele herrenlose Köter. Hier. Und sie alle kommen ganz zutraulich heran, wenn man ihnen einem saftigen Stück Fleisch vor der Nase wedelt. al wollte etwas rufen, um Hilfe schreien, doch in dem Moment, als er einen unartikulierten Ton ausstieß, rammte ihn der Kellner den Stegbrocken in die Luftröhre. Dann zog er ihm die Pistole aus dem Mund und umklammerte seinen Kopf mit den Oberarmen. Der Todeskampf dauerte weniger als eine Minute. Zur Sicherheit hielt der Kellner al erschlafften Körper nach einer Weile fest. Dann fühlte er nach seinem Puls. Da war keiner. Zum Schluss war es wieder nach Plan verlaufen. Mit großer Ruhe löste der Kellner das Seil und rollte es zusammen. Er drückte den Toten das restliche Steg in die Hand, weil er gehört hatte, dass al gerne mit den Fingern aß, wenn er alleine war. Nix sollte verraten, dass jemand bei seinem Ableben nachgeholfen hatte. al war in der Schachwelt zwar ein Geächteter, aber ein gewaltsamer Tod könnte ihn irgendwie doch zu einem Mörtyrer machen und dann wäre alles umsonst gewesen. Zum Schluss baute der Kellner auf einem Beistelltisch ein Reiseschachspiel auf, in der Ausgangsstellung. Viel mehr als das wusste er nicht vom Schach. Dann schloss er die Tür und rollte den Servierwagen heraus. »Guten Nacht, Herr Doktor«, sagte er in das Zimmer hinein. »Ich wünsche angenehme Träume.« Aljärchens Leiche ruhte entspannt auf dem Sessel. Ein geschlagener König am Ende einer langen zehn Partie. Wie gesagt, man weiß in Fakt nicht, was, äh, wie al tatsächlich gestorben ist, also man weiß halt nur, dass er gestorben ist und wann und wo, aber wie das tatsächlich passiert ist, weiß man nicht. Das, was ich jetzt vorgelesen habe, war nur ein kleiner Ausschnitt aus einem kleinen Kurz Krimi, der natürlich im Form von Podcast hier im Internet kursiert. Man kann einfach mal schauen, Mod2Go heißt, heißt der kleine Krimi-Podcast, was ich halt sehr interessant finde, dass man sich genau dort diesem Thema widmet und das quasi literarisch bzw. im Form von Hörbüchern als Thema heranzieht. Jo, das war meine kleine äh, Einführung in das Leben von Alexander Aljechi. Nicht so besonders viel, weil ich halt der Meinung bin, dass wer sich dafür interessiert, tatsächlich einfach äh, ja sich um Literatur bemühen kann, selber stöbern kann, auch selber stöbern sollte. Es gibt fantastische Bücher über ihn, das hatte ich schon erzählt. Und natürlich auch im Internet gibt es äh, zahlreiche Pat ähm, Webseiten, die von ihm berichten, also auf JazzBase gibt es zahlreiche Artikel über ihn ähm, auf also auf diesen ganzen gängigen ähm, Schachplattformen die es da so gibt und ich empfehle jeden, der sich dafür interessiert, einfach sich mit Alderchen auseinanderzusetzen ähm, in dem wunderbaren Klassiker Meine großen Vorkenntnisse äh, Kämpfer von äh, Garry Kasparov äh, gibt es natürlich auch eine ausführliche Beschreibung zu Alexander Al Eliechin. Ich selbst habe ein zweibändiges Werk von ihm, über ihn, mit ihm, ähm, wo der erste Teil quasi sein Leben beschreibt. Das habe ich leider nicht. Ich habe nur den zweiten Teil, wo halt seine Partien drin sind und auch ähm, wie seine Art im Schach zu denken war. Ja, Also ein großartiger Mann, ein großartiger Meister, der natürlich viel in Schach eingebracht hat und auch natürlich sehr äh, starre Vorstellungen hatte, also relativ unflexibel war. Aber ich glaube, zu der damaligen Zeit musste man das sein, um überhaupt im Leben voranzukommen. Er hat fürs Schach wahnsinnig viel geleistet. Also ihn, ohne ihn wären einige Sachen gar nicht so ähm, geschehen, wie sie dann geschehen sind. Und natürlich, wie jeder große Meister, hatte er natürlich auch seine Zwierzigkeiten mit einigen Kollegen, also anderen Schachspielern und auch mit Schachverbänden, Organisationen, Politikern und so weiter. Das gehört dazu. Ich hatte letztlich ein, ähm, ähm, von jemandem gehört, äh, man muss großartig sein, um sich, also man muss quasi, ja, man muss großartig sein und sich den Neid der Leute verdienen. Und das zeigt halt auch, dass großartige Persönlichkeiten nicht nur schillern, sondern dass sie halt auch wirklich viele Neider anziehen und quasi ziemlich viel zur Konkurrenz im Leben beitragen, also da hat jeder so seine kleinen persönlichen Rivalen, ich hoffe euch hat die Sendung ein bisschen Spaß gemacht und hoffe, dass ihr wieder einschaltet bei den nächsten Sendungen zuhört und ähm, wie gesagt, sonntags sind es immer die Meister dran, dann montags geht es um taktische Motive äh, Dienstag und Freitag kommt halt die Schachstrategie ähm, voll ähm, zur Geltung äh, mit dem Meisterwerk von Aaron Nimsovic Mein System. Dann gibt es donnerstags Filme, Bücher rund um das Schach, was man so, naja, Schach bla bla quasi. Ähm, da werde ich demnächst ein paar Filme vorstellen. Und dann gibt es am Samstag geht es voll und ganz um Taktik, sodass man sich da ein bisschen verbessern kann. Also einschalten lohnt sich jederzeit. Es lohnt sich natürlich auch die alten Sendungen zu hören, die ich bisher schon gemacht habe. Das ist jede Menge. Also auch schon zu den anderen Schachweltmeistern, zu den drei vorherigen und natürlich auch zu den Damen im Schach. Also die Weltmeisterinnen im Schach. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und Maximale Erfolge bei euren eigenen nächsten Partien.